0: Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice. Escorregando pela toca do coelho. Hum?
1: É, eu acho que sim.
0: Vejo isso em seus olhos. Você é um homem que aceita o que vê. Porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neil? Não. Por que não?
1: Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida.
0: Eu sei exatamente o que quer dizer. Desde que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali. Como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa a sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui, você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade.
1: Que verdade?
0: Que você é um escravo, Neil. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
1: Com vocês, o melhor podcast da esgotosfera. Curso Pardo Podcast, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como está a semana de vocês? É, esse podcast aqui é a inauguração de uma nova pegada aqui no canal, uma pegada onde eu quero tratar de temáticas mais específicas e um pouco mais complicadas. Então, meio que vai ficar bem parecido com a rotina normal de vocês, é, podcasts a cada 15 dias, 20 dias, porque eu preciso estudar as temáticas. É, lá no Instagram, cara, eu fiz ontem, vocês devem estar ouvindo depois de mais ou menos uma semana esse podcast, uma votação em relação a um próximo episódio que eu queria gravar, que seria um episódio ou sobre a guerra romano-judéia, ou sobre Esparta e a sua estrutura, desde os primórdios até o seu fim. E, na votação, quem acabou ganhando foi Esparta. Então, o próximo episódio será de Esparta. E eu tô começando a estudar o tema e eu acho que vai dar mais de um episódio. Então, eu acho que vai ser uns dois episódios, mais ou menos, para tratar de Esparta. E depois eu vou vir com a Guerra Romano-Judeia. Mas são podcasts bem trabalhosos de serem feitos. Se vocês quiserem enviar um e-mail para o urso aqui, enviem no o arroba gmail.com Estamos aceitando e-mails porque assim daqui a sei lá uns cinco programas eu posso fazer uma leitura de e-mails eu gostaria muito de então senhoras e senhores é só isso que eu tenho a dizer a vocês fiquem agora com o nosso próximo episódio primeiros tempos os homens viviam na escuridão e não tinham animais para caçar e se alimentar eram pessoas pobres eram ignorantes muito inferiores aos que vivem hoje eles moviam-se em busca de comida quando paravam e acampavam em algum local eles trabalhavam o solo com ferramentas de um tipo que não conhecemos mais, eles obtinham o seu alimento da terra, não sabiam nada sobre caçar. Essas palavras foram pronunciadas por Awa, um chamado em etnia e Ignatil. A temática da nutrição é muito importante e é uma questão que é discutida de forma muito relevante no nosso meio, mas qual foi a importância da nutrição e eu digo alimentação nesse quesito para a evolução do homem paleolítico? Qual foi a importância da caça, da carne para esta evolução do homem? essa temática ela trata desde a nossa saúde do funcionamento do nosso corpo até questões de reprodução até a garantia de você passar os seus genes o seu dna até a garantia darwinista de continuação da espécie e assim evolução e adaptação da espécie para vocês terem uma noção a caça foi tão relevante para o homem porque ela foi a principal ferramenta de seleção das qualidades evolutivas, pois ela selecionou qualidades como inteligência, a importância do reflexo rápido, sentidos mais apurados, o instinto mais violento e mais agressivo para enfrentar feras ou grupos é, melhorou a comunicação e possivelmente deu início à importância da linguagem, à importância do espírito coletivo, do espírito de equipe. As sociedades humanas, ela possivelmente também teve uma influência muito grande na seleção da ferocidade dos homens. E quando você para para analisar isso, você consegue perceber a importância meramente a carne teve no homem. Alimentos como o sangue, a carne, a gordura, o tutano, o cérebro, as vísceras, elas presidiram a alimentação e o desenvolvimento da nossa inteligência. Tem obras como ah, o livro do Michael Smith, Gorduras Inteligentes, que trata sobre a relevância e importância de alimentos das gorduras que são presentes na carne são gorduras de origem animal para o funcionamento da nossa mente funcionamento correto do nosso cérebro basicamente a carne ela ajudou o desenvolvimento da nossa inteligência e contribuiu para nos tornarmos predadores cada vez mais eficazes literalmente o aumento dos alimentos de origem animal nos afastou dos macacos e nos aproximou dos deuses. Os antigos hominídeos, os de origem siniesca, isso quer dizer de origem símia, eles eram predominantemente frugívoros, que como a palavra praticamente já entrega, são animais que se alimentam com altas quantidades de frutas. O homem, ele foi escalando os degraus até chegar ao topo da pirâmide trófica A pirâmide trófica, ela é composta basicamente Deixa eu fazer uma básica explicação, talvez você não saiba o que é É uma pirâmide alimentar do mundo animal Ela é basicamente composta por autrófos e heterotrófos Nas suas qualidades distintas Onde você tem na base dela, o que nós podemos colocar como heterotrofos menores, que seriam as bactérias, os fungos, os insetos, que se alimentam normalmente de restos de outros animais, que se alimentam de plantas, que se alimentam das coisas menores. Eles servem para decompor o ambiente e trazer de volta ao solo, trazer de volta ao ambiente os nutrientes ali compostos. Depois você tem os autrófos, que seriam basicamente plantas que não, e não fazem basicamente nada a não ser se tornar alimento para os heterotrófos, que você consegue dividir entre herbívoros, os predadores primários desses herbívoros, e os predadores secundários, que seriam os predadores maiores, os que estão no topo da cadeia alimentar. Então basicamente essa seria a pirâmide trófica Onde os predadores estão no topo E os heterotróficos também estão na base dela Porque no final os predadores serão consumidos pelas bactérias, pelos insetos Que são os heterotróficos menores Os autotróficos seriam as plantas Então quando você observa a pirâmide trófica Você percebe que a base dela é basicamente seres vivos que são seres vegetais, que eles produzem sua própria energia a partir do solo, do mar, então eles absorvem minerais, matéria orgânica, água, fazem fotossíntese. E a próxima etapa seriam os seres de origem vegetal. São seres que já têm uma consciência um pouco maior e que se alimentam do degrau inferior da pirâmide. E a cada degrau que você vai subindo, você vai percebendo uma escalada meio aristocrática, que você percebe o surgimento de uma consciência maior. Isso são os animais carnívoros e os animais onívoros, que se alimentam todos dos escalões anteriores, das bases menores da pirâmide. Uma longa odisseia sobre a ascensão da pirâmide, de degrau por degrau, até chegar a forma de vida mais perfeita que já foi criada, que é basicamente o homem, e basicamente como ele declinou com o surgimento da agricultura, então vamos recapitular aqui no tempo, é, qual foi a relevância da carne da caça para... O surgimento das ferramentas, o surgimento do fogo, a necessidade de cuidar, de criar muitas defesas e o surgimento da vida social humana. Vamos voltar cerca de 30 milhões de anos para nós visitarmos os nossos colegas do antepassado chamados
0: australopitecos.
1: Você tem os australopitecos com características bem específicas da própria espécie deles. Os cérebros da maior parte deles eram 35% menores do que os cérebros dos homo sapiens da atualidade E os próprios tamanhos muito pequenos, geralmente não mais do que 120 metro e de altura Então eles eram meio que gnomos, podemos dizer assim Em diversas espécies é considerado um certo deformismo sexual e eu já posso recomendar para vocês o um podcast do Sanks eh, Vigor, Hiper... Vigor Hiperboreal episódio 2 sobre deformismo sexual que é um episódio muito bom eh, os machos normalmente eles são maiores que as fêmeas os seres humanos modernos não parecem exibir o mesmo grau de deformismo sexual do que os australoptecos em populações modernas, o, os machos são em média apenas 15% maiores que as fêmeas Enquanto os, enquanto os australoptecos, os machos poderiam ser até 50% maiores que as fêmeas É como você estivesse vendo aquele ator que fez o Montanha Se não me engano o nome dele é Julius Belfort, uma coisa assim com a sua esposa, que é uma mulher de tamanho normal, basicamente. Também, uma característica deles era o corpo coberto de pelos, ao contrário do homem moderno. Então, no processo evolutivo, você tem a posteriori australopithecus, você conhece o homo erectus. E o homo erectus, ele já eram maiores australopithecus. Para vocês terem uma noção, a média de altura, Diferente do Homo Australopithecus, que era de 1,20, o Homo erectus já media de 1,30 a 1,70 de altura, o que seria o que nós chamaríamos de mullets hoje em dia. E a média de peso, os arqueólogos acreditam que eram cerca de 70 kg. Na questão do deformismo sexual que eu tratei anteriormente, os indivíduos masculinos do Homo erectus eram cerca de... 25% maiores do que as mulheres, o que é ligeiramente maior do que o observado do homem, que é cerca de 15%, mas é menor do que o do gênero anterior, o australopithecus, que era 50%. A diminuição do deformismo é especulado como um sinal de redução da concorrência entre machos, Alguns estudos sugerem que o deformismo alcançou níveis próximos dos humanos modernos em torno do Homo, do homo erectus de 2 milhões a 500 mil anos. Outro ponto que é muito interessante observar é que o Homo erectus ele é provavelmente o primeiro a viver em uma sociedade de caçadores-coletores. O antropólogo Richard Langtay acredita que o Homo erectus era o socialmente mais similar aos seres humanos modernos do que o seu antepassado, o Australopithecus. Essa sociedade de caçadores-coletores viviam em média de 30 a 50 pessoas que eram basicamente constituídas por famílias no ano de 1984 foi descoberta o menino de turcana era basicamente um homo erectus com uma anatomia que era bem semelhante a homo sapiens obviamente é, foi detectado no corpo dele um, características que poderiam ser capazes de emitir sons Mas não algo semelhante à fala humana Os estudiosos acreditam que o homo erectus Ele desenvolveu em algum momento uma, um tipo de protolinguagem Sem uma estrutura mais complexa como as línguas modernas Mas não seria algo não verbal Como é utilizado pelos chimpanzés coisa também interessante que foi descoberta através do menino de torcana é que os crânios e a boca do homo erectus eram tanto maiores comportando um cérebro um pouco maior como a boca maior comportava uma língua articulada que é fundamental tanto para a pronúncia de vogais de sílabas com uma certa complexidade maior é engraçado perceber que o Cromagno, ele tinha uma capacidade craniana 70% maior do que o Homo Erectus. É engraçado até pensar que as forças evolutivas no tronco da evolução dos primatas, ela foi tão forte e tão fundamental num período tão curto de tempo, porque... Você tem animais como os tubarões, os crocodilos e até mesmo as baratas que passou-se milhões e milhões e milhões de anos e praticamente eles não tiveram grandes mudanças nas suas características físicas, na sua alimentação, no seu comportamento, na sua inteligência enquanto na espécie humana você percebe uma aceleração evolutiva que alguns vão dizer que teve um toquezinho dos extraterrestres Outros simplesmente vão observar de uma perspectiva divina Como que Deus tocou ali para o homem surgir Mas a verdade é que o Darwinismo simplesmente por si só Não tem uma... possui uma certa dificuldade em explicar essa evolução tão extraordinária em tão pouco tempo e aqui, permita-me abrir uma aspa nesse podcast para tratar de uma coisa muito importante. O humano que definitivamente herdará a Terra, ele não parou de evoluir. A evolução, ela não estagnou, ela continua num processo contínuo. Da mesma forma que os construtores das antigas catedrais trabalhavam em sua obra sabendo que nunca veriam elas terminadas... Temos o dever de continuar esta evolução, alcançando formas de vida cada vez mais superiores, cada vez mais conscientes, cada vez mais transcendentes. Mesmo que nós não testemunhamos essa mudança, nós não testemunhamos isso em vida, mesmo agora que temos nenhuma era onde a seleção natural ela está sendo trapaceada, a evolução natural está sendo interrompida, temos que nos recordar que as forças eternas da evolução, elas continuarão a agir, continuam agindo, trabalhando silenciosamente ano após ano, enquanto forja o próximo salto evolutivo, que Deus interceda para não ser um declínio evolutivo. A meta deve ser a continuação de um modo de vida incorruptível, um recipiente, vamos dizer assim, perfeito, para manifestar o espírito em sua forma mais pura, o pedaço do ser no mundo que arde vir, os melhores elementos genéticos da civilização ocidental que passaram por sucessivos testes de fome, sede, guerra frio, calor, há muito tempo atrás, ainda precisam superar os enormes desafios, que no futuro surgirão como crepúsculo diante de nós, dos nossos filhos, netos, ou até de gerações mais posteriores, mas esses genomas que antigamente venceram, futuramente vencerão também, ou serão eliminados e destituídos do futuro. a genealogia do homem e a sua relação com a caça. Então, como é que nós podemos observar os antepassados do homem e, olhando os antepassados do homem, perceber a evolução do quesito carne, da presença de carne na alimentação do homem, o presença de proteína de animais na dieta do homem e como isso tem uma relação com com a ascensão do homem na pirâmide alimentar, na pirâmide social, vamos dizer assim, do mundo animal, trazer ali alguns paralelos com a importância nutricional do consumo de carne para o homem moderno e porque veganismo não faz sentido e é um erro absurdo se você adota esse tipo de prática alimentar na sua dieta, mas vamos aqui fazer esse paralelo e a gente vai começar aqui tratando do chimpanzé, o homo erectus, o neandertal, o promagno Cada um respectivamente em sua ordem evolutiva natural Então esse podcast está bem parecido com uma aula, eu diria Uma aula que você não teria prestado atenção se fosse o seu professor esquerdista dando Mas como sou eu ou querido ouvinte Então vocês estão escutando ela, eu espero muito pelo menos que estejam fazendo isso então vamos ver aqui, vamos tratar primeiro do chimpanzé E das suas características relacionadas ao consumo de carne, o hábito de caça e etc Então os chimpanzés, eles são os animais com a genética, o DNA Mais semelhante com o um ser humano Que compartilhamos a maior semelhança genética Que é um animal fora do gênero E quando eu estou falando gênero, não estou falando de pronome neutro Muito menos de sexualidade mas de uma característica ali na janela das espécies, fora do gênero Homo. Os chimpanzés, eles comem carne, normalmente eles até gestem uma certa predação, e alguns até chegam a usar lanças mais primitivas. É interessante, uma documentação que foi feita pela pesquisadora James Gondal, ela observou existe existia um grupo de chimpanzés machos que eles caçavam e se alimentavam de outros animais, é engraçado perceber que o principal alimento que eles mais gostavam de consumir eram os macacos colobos vermelhos, é uma espécie de macaco ali que vivia no mesmo ambiente que eles, que os chimpanzés, eram o principal alvo deles, mas uma coisa muito interessante de se observar é que eles também tem o costume de se alimentar de insetos e qual é a taxa assim, de consumo de carne a porcentagem de alimentação dos chimpanzés normalmente que eles observaram que eles se alimentam chega a ser 2% o consumo de carne desses animais então os chimpanzés eles consomem até 2% de proteína animal de carne e eles consomem uma dosagem entre 6% e 10% de formigas, cupins, abelhas, larvas, que é aquele consumo de insetos que parece que os orientais da China herdaram muito bem. Então, o chimpanzé come entre 10% e 12% da sua dieta é, com produtos de origem animal, a dieta dos chimpanzés. É interessante observar isso, porque é uma porcentagem muito baixa e muito pequena mas então eles comem frutas e plantas e tem uma porcentagem muito baixa de proteína animal de gordura animal e a maior parte delas provém de abelhas e insetos cupins como eu falei agora porque eu estou repetindo novamente uma coisa interessante é que eu falei dos cacos colobos vermelhos é isso mesmo cacos colobos mas eles também são predadores de pequenos roedores, de répteis e filhotes de pássaros também e até mesmo cobras entram na sua alimentação que é um pouco peculiar e realmente parece um chinês se alimentando I love you, China, estou brincando ali um pouco mais distante da nossa árvore genealógica um DNA um pouco mais diferente nós temos os gorilas esses sendo muito mais classificados como herbívoros do que os chimpanzés O seu consumo de frutas é bem baixo, na verdade Quase, se eu não me engano, ele é o menor dos grandes macacos Tipo, dos grandes macacos que existem, ele é o que consome menos frutas é, O seu sistema é, digestório, o seu intestino, o rins Ele é muito mais adaptado ao processo de celulose consumo e terá nutrientes das folhas, das plantas no entanto, eles comem formigas e deixa eu ver aqui qual foi o nome do zoológico o zoológico de Gabão foi encontrado nas fezes dos gorilas DNA de outros animais pequenos como macacos e antílopes então, acredita-se que os gorilas eles também se envolvem com algum tipo de caça mas mesmo assim, a grande parte dos gorilas, segundo os exames de sangue desse mesmo zoológico de Gabão, eles sofrem deficiências de alimentação com carne, então eles são deficientes de proteínas de origem animal. Mas isso talvez tenha uma relação é, bem direta com a forma que eles eram alimentados, já que eles eram alimentados com plantas, normalmente eram plantas limpas e tinham ausência de insetos e vestígios de outros seres vivos, que como eram folhas limpas e pedia um consumo de proteínas pelo menos dali dos insetos, que era talvez o que ele mais acabava mais consumindo. Mas lembra do Australopithecus que eu falei há um tempinho atrás? Sem du dúvida, cara. O Australopithecus, ele comia carniça, e comia resto dos animais, e é possível que os gorilas também tenham esse hábito. E foi observado, como eu falei, nos sítios arqueológicos dos Australopithecus, que eles encontraram ossos de animais com marcas de utensílios, com marcas de mordidas de outros predadores. Então você pode se questionar, como é que os cientistas podem ter tanta certeza que o australopithecus ele era um caçador, um coletor. Não existe um consenso acadêmico relacionado que os australopithecus eles eram caçadores, mas existe o consenso que eles consumiam altas quantidades de proteína na sua dieta. Isso fica bem claro quando você observa dois pontos principais. O primeiro ponto era a questão óssea da espécie. O australopithecus mostrava Relações altas de estrócio e cálcio no, nos seus ossos, que são típicos de animais que possuem uma importante suplementação, um importante consumo de carne na dieta. E outra pista que ficava bem clara é relacionada à arcada dentária dos mesmos. Utilizando um microscópio, você podia ver uma abundância de padrões do consumo de carne. Então, você percebe que o Australopithecus ele era um caçador e ele é o nosso parente mais próximo da antiguidade que se iguala mais com o chimpanzé com o gorila, então possivelmente eles carniçavam outras presas de outros animais, eles iam lá e eles utilizavam utensílios feitos de pedra, feitos de madeira, para poder remover a pele, comer a carne, comer os órgãos, as gorduras, quebrar elas, sugar a medula, consumir cérebro e essa alimentação que é muito rica em colesterol e outras gorduras saturadas que alimentou o cérebro dos hominídeos, alimentou o cérebro do australopithecus, levando ele progressivamente através das próximas gerações a ter um Avanço neural, um crescimento neural e ficando mais inteligente, mais inteligente. Alguns pesquisadores até tratam da questão da divisão dos australopithecus por volta de 3 milhões a 2 milhões e meio de anos atrás. O que aconteceu? Você tem o gênero Homo que... e o gênero Paratrópolis. É, tra... é Paratrópolis? Deixa eu ver aqui no Google. É, isso mesmo. Paratrópolis. Esse segundo gênero, ele acaba sendo um gênero que foi mais herbívoro, você percebe isso ali pelas questões do crânio, da face, é, as arcadas dentárias deles, a questão óssea, eles eram do grupo Australopithecus, da espécie Australopithecus, mas eles caíram mais especial lá do herbívoro e eles acabaram desaparecendo nos registros fósseis, então você tem uma ausência da continuação dessa segunda categoria, essa segunda espécie sumiu, enquanto o gênero Homo do Australopithecus, que nós acabamos nos tornando, foi um gênero que acabou destinado a uma cefalização. Uma cefalização seria o desenvolvimento do cérebro, o crescimento do cérebro e acredito possivelmente que isso tem uma relação direta com a alimentação de carne na sua dieta, então enquanto os seus parentes continuaram consumindo altas doses de uma alimentação mais herbívora, eles acabaram sendo extintos, enquanto o australopithecus que deu origem ao homo habilites ele acabou consumindo mais carne e isso gerou um desenvolvimento cerebral melhor e a posteriori, nosso surgimento na, no mundo, o surgimento do homo sapiens, do homem moderno. Bem, aí nós temos o surgimento do homo habilis o primeiro representante oficial do gênero homo. Parece bem claro que surgiu a caça nesse momento. O homo habilis ele se alimentava de girafas, hipopótamos, rinocerontes e várias outras presas é Até é interessante observar, segundo alguns estudiosos, eles também consumiam um tipo de canibalismo entre primos. Eles faziam um tipo de canibalismo entre primos próximos. Já que existem algumas evidências que os australoptecos acabaram se tornando parte da sua dieta. É, o consumo de carne do homo habilites era confirmado principalmente pelas análises Cropolitas, se não me engano tem é que seriam isso as fezes que acabaram sendo fossilizadas com o passar dos tempos. Então era basicamente cocô com restos de carne. É, altamente também é muito presente nos sítios arqueológicos do Abilities a presença de várias ferramentas de pedra, de crânios de animais quebrados, de ossos quebrados, esqueletos quebrados, que deixam muito claro o sinal entre o consumo de carne, o consumo de gordura, o consumo de titano, de órgãos dos animais, com essas ferramentas estão diretamente relacionadas. É certo que o consumo de carne entre o Australopithecus e o Abilities, Teve um aumento considerável, mas mesmo assim não foi uma grande inovação geneticamente falando Os abilities ainda eram meio tolos, com a cabeça um pouco menor do que a do erectus e os outros animais Que viria a se evoluir posteriormente e com uma constituição fracial meio distinta, eles tinham braços longos e ainda bastante adaptados para a habilidade de se suspender em galhos, e eles eram baixos como vocês já devem imaginar, com estaturas de cerca de um metro, e era necessariamente uma criatura bastante fraca em defesa, a mercê de grandes predadores que ainda o superavam na pirâmide alimentar, isso é uma coisa bem óbvia. Por exemplo, sabemos que o Homo habilites era uma presa predileta dentro de sabres, que vivia na região da África nessa época, e que aparentemente também se alimentava do australopithecus, e de babuínos e de outros herbívoros que existiam naquele ambiente. Esse tipo de predador exercia uma importante tarefa de seleção, e de certa forma foram nossos aliados evolutivos. A história teria sido outra se não houvesse predadores como o Dysopheles, e o Dentre de Sabre, que também gostavam de comer a carne dos nossos antepassados. Aí eu vou entrar agora na questão do Homo Erectus. E ali ele viveu em cerca de... 2 mil milhões de anos atrás, provavelmente descendente de algum ramo do Habilis, que acabou se tornando Erectus. Ele deixou a África, espalhando o gênero Homo pela Eurásia, aquela região ali central, onde se encontra Israel, Palestina, Jordânia, Turquia, aqueles países daquela região. Parece claro que chegou a usar fogo, então alguns acreditam que o Homo erectus é o responsável pela descoberta do fogo, Prometeu desceu com sua chama do Olimpo e entregou aos homens no momento em que o Homo erectus surgiu na terra, alguns podem dizer, embora não saibamos se ele sabia cozinhar exatamente, não existem relatos dele fazendo o assão ou fazendo o cozimento de alimentos utilizando fogo. O esqueleto do Homo erectus tinha proporções semelhantes às dos humanos modernos. Então, a esta altura dele, como eu falei anteriormente, chegava mais ou menos uns 70. Tinham alguns menorzinhos, alguns manlets ali no meio, que tinham 1,30 de altura. A diferença principal dele era na configuração do crânio e a configuração facial. Quase todo mundo e quase todos os pesquisadores são animes em acreditar que eles tenham sido os primeiros da espécie a serem caçadores-coletores e viverem no sentido nômade da palavra. Uma coisa interessante sobre o Erectus é que possivelmente ele era muito dependente das manadas migratórias dos animais, porque... O um relato do período que eles deixam a África para adentrar a Eurásia é muito semelhante ao de outras espécies no quesito tempo. Então, alguns pesquisadores acreditam que eles eram totalmente uma espécie meio que parasitária de outros animais. Eles comiam zebras, comiam girafas, elefantes, hipopótamos e eles parasitavam essas espécies no sentido de sempre estar acompanhando as manadas delas para a sua dependência nutricional da sua dieta tem um sítio arqueológico que eu não vou me recordar agora de onde está localizado que é muito interessante que você percebe os primeiros traços de inteligência do homo erectus aí sítio arqueológico muito peculiar que você pode constatar que o Erectus conseguiu provocar debandadas e conduzir esses animais para um precipício. Você encontra os restos desses animais no fundo desse precipício e onde foram encontradas diversas ferramentas de pedras que eram utilizadas pelos Erectus. Então você percebe aí um traço de inteligência, um traço de raciocínio, um traço de estratégia, um traço de percepção. Ah, podemos empurrar esses, essas zebras, esses mamutes nessa direção, eles vão cair e vão morrer nós terminamos o serviço. É interessante observar esses traços de inteligência no Erectus, você perceber em que ele vai acabar se tornando que será o Homo Sapiens. O Erectus teve uma expansão sem precedentes em comparação aos outros, o que levou a se adaptar a vários terrenos e a condições climáticas bem diversas, divergindo em vários ramos. Você tem o Homo ergaster, que seria o que viveu na África. Você tem o Homo peninesis, se não me engano é esse o termo, peninesis, que é o que viveu ali no, na China, na região da China, da, da Coreia. Você também tem o Homo zeogicus, que seria uma versão caucasiana, que viveu no Cáucaso entre várias outras que eu não preciso ficar aqui citando várias, senão esse podcast vai ficar maior do que eu gostaria. Foi também o hominídeo que durou mais tempo, ele teve uma duração da sua espécie de cerca de 1 milhão e 600 mil anos, então ele foi uma espécie que até a sua extinção ou provável evolução, há cerca de 30 mil anos atrás, no entanto, algumas evidências sugerem que algumas raças do erecto subsistiam em núcleos isolados, por exemplo, na Indonésia, até cerca de 50 a 30 mil anos atrás. Então, é interessante perceber que, não tão distante assim, algumas, alguns dos erectos chegaram até nós. Você tem, na posteriori, o Homer Antecessor, esse vivendo ali, surgindo diferente do Erectus, que apareceu por volta de 2 milhões de anos Esse apareceu um pouco mais cedo, mas não tão perto assim, cerca de 1 milhão e 200 mil anos atrás é, Poderia simplesmente ser considerado uma raça basicamente europeia do Erectus Talvez um descendente do Homo ergaster é, Ele é uma transição para formas de hominídeos mais robustas Árticas e não sei se é o termo correto, assim empregado aqui, mas, mas europeias pelos ossos submetidos à análise forense, sabemos que ele usava ferramentas de pedra para abater cervos, cavalos e rinocerontes que existiam ali naquela região a ah, nesse período. Marcas dessas ferramentas de caça também foram encontradas, outros da mesma espécie nos ossos de semelhantes da espécie. O que nós podemos traçar como os primeiros indícios de um canibalismo na própria espécie. Então, o antecessor talvez seja a primeira raça de hominídeo a ser canibal, a cometer canibalismo entre tribos que existiam ou entre grupos nômades que existiam e se encontravam e acabavam surgindo essa intriga. Você tem agora, por cerca de 500 mil anos, o Homo Heidelbergensis. Esse é o antecessor do Neandertal. Ele surgiu há cerca de 500 mil anos atrás. Ele floresceu, a sua espécie surgiu na penúltima Era do Gelo. E ele era o primeiro grande caçador do continente europeu e da Eurásia, com adaptação ártica. Então eles suportavam o frio de forma considerável uma um homo erectus que possuía de 1,75 a 1,80m na média então ele tem basicamente quase a minha altura, a 3cm ele não chega na minha altura é, nada menos do que 100kg de peso, um esqueleto incrivelmente largo e robusto, uma musculatura em sintonia total com a perfeição que os deuses da marromba gostariam de ter. cara. A principal característica que nós percebemos isso é pelas marcações nos ligamentos e injeções musculares dos ossos, você consegue perceber isso através dos ossos, aquele famoso osso grande, ancestral do homem didertal, eram apelidados de Golias, dos círculos paleoantropológicos. Esses indivíduos não eram apenas bons caçadores, mas também carniceiros, verdadeiros açougueiros profissionais. Abrindo aspas para as palavras de Mark Roberts, um antropólogo, dizendo que todo animal para qual há evidências de interferência dos hominídeos desse período foi cuidadosamente, quase delicadamente desmembrado, com um propósito específico para o consumo de carne. Poderia-se dizer até mesmo que isso foi feito por profissionais, então eles eram muito habilidosos nessa arte e eram verdadeiros reis da caça. Então, nós chegamos agora no meu favorito da coleção, o que eu mais gosto de todos, o Homo Neandertal surgiu há cerca de 230 mil anos atrás. Como sabemos, agora, no período atual que isso aqui está sendo gravado, era uma raça humana, ou melhor dizendo, um conjunto de raças humanas. Em sua época, há evidências claras do uso de fogo para cozinhar a carne, afastar a outros animais. Acredita-se que ele era o principal predador de seu ambiente, então ele era o rei, o soberano na caça, que a sua dieta era quase exclusivamente carnívora, então alguns caras que eu conheço como Giordi, com certeza concordam que é a melhor dieta que você pode usar, ser é um carnívoro total, que eles conseguiam caçar bisões aurochs, cavalos, cervos, cabras, ovelhas, e estavam totalmente como os deuses da pirâmide alimentar. Parece claro aqui que eles eram, caçavam os ursos das cavernas, os tigres dentro de Sábio e até mesmo os grandes mamutes, algo que possivelmente o Homo habilis, lá do começo da questão evolutiva há dois milhões de anos nem mesmo iria cogitar na ideia mas sim esperar para fazer a prática de ser um carniceiro normal eles também praticavam o canibalismo entre eles isso é uma coisa que o pessoal não sabe mesmo que o canibalismo tenha surgido ali entre o antecessor possivelmente entre o homo antecessor o neandertal já foi trazendo isso até nossos dias os dias mais atuais sua constituição óssea era muito robusta, embora a sua estatura fosse geralmente menor, então eles tinham ossos densos e grandes, mas eles não eram tão altos assim. A sua capacidade craniana é maior do que a do homem moderno. Então, eles tinham cérebros, ou pelo menos crânios, maiores que o do homem moderno. A luz de alguns estudos, considera-se. Eles tinham níveis hormonais Verdadeiramente privilegiados Como se estivessem tomando Testosterona pura na veia meu. Os machos da espécie Eram altamente sexualizados Então as esposas deles Imploravam misericórdia Basicamente Que tinham um desenvolvimento Muscular Impressionante Em geral o do braço direito em particular Talvez uma necessidade de caça, ou eles já eram necessitados do feps naquele período mesmo, aliás, nem mesmo as fêmeas eram criaturas muito delicadas a partir da análise forense de alguns fósseis, sabemos que o Neanderthal eram capazes de sobreviver a ferimentos graves como a amputação do braço e o braço não ia crescer de novo que nem uma lagartixa acontece e que eles eram excepcionalmente resistentes ao frio, obviamente um traço que eles herdaram do seu antepassado que eu falei agora há pouco, os Golias, Homo
0: Heidelbergensis. O
1: mais interessante é que segundo a percepção antropológica, histórica, que é mais científica, acredita-se Segundo algumas evidências mais atuais, que os Neandertais tenham sido os primeiros a adotar uma certa presença de comportamentos rituais, que poderíamos é, observar como a presença de uma religião ancestral. A maioria dos europeus modernos tem genética de Neandertal. Pode se orgulhar de ter sangue de uma raça dessas em suas veias, meu amigo, pode apostar. Então nós chegamos no... Ancestral da atual raça humana, é, ele é possivelmente o responsável direto pela extinção, entre aspas, do Neandertal E como eu falei anteriormente, boa parte dos europeus é, tem genética de Neandertal nas suas veias Então, meio que ele não foi extinto totalmente Sugerindo, assim, que... Ele era muito mais habilidoso no quesito da caça e de ser um predador do que o seu antecessor, o Neandertal. Tinham comunidades que tiveram que sobreviver literalmente ao último período gracial, algo que só poderia ser alcançado tornando-se literalmente uma raça carnívora, praticamente carnívoros puros como os leões. Aumentando muito a proporções de gordura animal na sua dieta e de carne igualmente. Suas esculturas é, materiais, isso é aquelas pinturas que você consegue encontrar nas paredes, fica muito óbvio a importância da caça, da pesca, nesses grupos de caçadores, coletores dos cro Praticamente todos os animais do reino animal eram presas dos cro Desde os grandiosos mamutes, bisões e auroques, renas, cavalos, cervos, camuças, peixes, focas, pássaros, crustáceos, nada escapava das lanças e flechas dos cromagnos. Muitos desses animais constituíam a base de sua vida e de sua evolução. E os cromagnos imortalizaram eles através das pinturas represtes nas cavernas. Novamente eu tenho que enfatizar uma questão relacionada ao corpo dos cromagnos. Essa dieta deles constituição física privilegiada diante de outras espécies, uma estatura mais alta embora eles tivessem esqueletos menos largos do que os dos Neandertais, eles possuíam uma mandíbula praticamente da mesma largura que o crânio, e uma alta capacidade craniana, e uma musculatura altamente desenvolvida. Novamente, eu tenho que dizer que era menor do que o dos Neandertais, mas os Neandertais eram verdadeiramente monstros nesse quesito genético. Durante as mudanças climáticas do degelo, cerca de 12 mil anos atrás, o Cromagno vagou para o nordeste da Europa, enquanto perseguia rebanhos de animais, atrás da sua alimentação tradicional. Depois de cruzar a França, ele acabou nas margens do Mar do Norte, no sul da Escandinávia, na planície germânica polonesa e na bacia do Báltico. Devido ao aumento da temperatura e a extinção de grandes megafaunas do período paleolítico, basicamente é, dando a possibilidade assim de alimento de origem vegetal à custa do desaparecimento de alimento de origem animal. Isso, serem, isso sendo os animais que estavam sendo extinguidos com esse, essas mudanças graduais no ambiente. O Mesolítico da Europa Ocidental mostra que, vamos dizer assim, o tamanho dos animais caçados havia diminuído drasticamente nessa época e que o tempo dos grandes animais havia ficado meramente nos contos das tribos cromagnas. No entanto, os descendentes dos cromagnos na Europa Continuaram a ser caçadores, coletores, até que a agricultura chegou aos seus territórios Cerca de 7 mil anos atrás Mais tarde, eles acostumados a lidar com tigres, dentes de sabres, ursos das cavernas E outros predadores sem dúvida terríveis Seriam vítimas de uma nova forma de predação Com a qual não estavam preparados O parasitismo, conhecido como agricultura vamos fazer aqui uma breve recapitulação do que foi falado anteriormente nossos ancestrais eles têm comido carne e gordura animal e proteína animal das variadas formas há pelo menos 3 milhões de anos isso equivale a umas 150 mil gerações e os nossos mesmos ancestrais têm caçado para o consumo de forma intensiva, há pelo menos uns 500 mil anos. Isso equivale a umas 30 mil gerações, 35 mil gerações. Nossos ancestrais cultivavam cereais e comem seus amidos, açúcares complexos que devem ser quebrados e transformados em açúcares simples, como os herbívoros fazem com a celulose, há cerca de 8 mil anos no mínimo, isso equivale a apenas 400 gerações de agricultura. Esse tempo não é suficiente para o desenvolvimento de um mecanismo de adaptação de uma dieta tão distante da natural. Pior ainda, é considerado que desde, desde que a agricultura foi adotada, a seleção natural ela declinou, como eu tinha falado no começo do podcast. Além disso, o registro fóssil revela uma redução drástica da qualidade biológica. Isso diretamente ligado à má nutrição que a agricultura nos proporcionou. Isso sugere que nós adaptamos geneticamente a uma dieta como a atual e a uma vida sedentária. Haveria um retrocesso e uma desevolução no lugar de uma evolução, portanto, se há um componente não natural na dieta humana moderna, esse deve ser removido, não seria esse a carne, mas os grãos de cereais, de amido e todos os seus derivados, bem como outros produtos artificiais da atual indústria alimentícia, como óleos nitrogenados, açúcares refinados, adoçantes, artificiais, conservantes, corantes e eu poderia continuar essa lista e ela iria continuar a piorar porque esses tipos de alimentos são extremamente nocivos à nossa saúde e à nossa natureza, que foi herdada desde o Homo habilis, passando pelo Erectus, o Neandertal e o Cromagno até chegar a nós, os Homo sapiens Diante desse progresso histórico, progresso evolutivo do homem que foi narrado, nós poderíamos designar o homem como um carnívoro? Ou, diante de alguns loucos, poderíamos dizer que ele é um herbívoro? De fato, nenhuma das duas respostas seria correta, já que a anatomia humana atesta que não somos uma espécie 100% herbívora ou 100% carnívora. Mas todos nós temos uma ciência que nós somos onívoros. Nós estamos adaptados a comer produtos de origem animal e a comer produtos de origem vegetal. O ponto principal é de qual tipo de grupamento humano você faz parte. De qual etnia, de qual raça. É interessante nós notarmos a diferença evolutiva que o ser humano tem tomado desde os primeiros hominídeos, que foi narrado para vocês agora há pouco, visto que a proporção de carne foi aumentando gradativamente, consequentemente as capacidades cognitivas deles foram aumentando, até promover uma série de características interessantes que vão diferenciar nós dos herbívoros, e tendem a aproximar cada vez mais das espécies carnívoras. Essas características são mais notáveis entre certas, certas raças, vamos dizer assim, que durante o Paleolítico tiveram que se adaptar aos seus ambientes e ao clima de suas regiões. Onde existia uma ausência de vegetação, uma dificuldade de plantio Eles acabaram migrando para o um consumo de proteínas animais, de gorduras animais A caça como principal característica No ano de 1975, o Dr. Walter E. Wernher é, Comparou detalhadamente o sistema digestório do ser humano com o do cão e o de uma ovelha e mostrou que no sentido da anatomia o sistema digestório humano está muito mais próximo do cão do que está da ovelha e eu pretendo citar para vocês aqui agora fazendo alguns pequenos acréscimos que eu consegui pesquisar antes de gravar o podcast então vamos agora ver as peculiaridades do sistema digestório humano e vamos ver aonde está a sua vocação nutricional então vamos ver se o estômago, o sistema digestório humano ele se encaixa entre os carnívoros melhor ou entre os herbívoros e assim poderemos perceber qual é o caminho correto que a evolução natural do homem levou para o melhor funcionamento do corpo do homem através de qual tipo de predominância Alimentícia: se os carboidratos ou se as proteínas e gorduras animais. Primeiramente, temos que compreender que o aparelho digestório é, tem uma certa dificuldade com os tecidos de origem vegetal e ele é muito mais difícil de ser processado. Do que os tecidos de origem animal a celulose ela é a biomolécula orgânica mais abundante deste planeta mas também é muito difícil de se obter energia dela os herbívoros que são os animais que consomem é, alimentos de origem vegetal é, portanto, eles precisam de um aparelho digestório extrena, extremamente longo e complexo para poder fermentar e quebrar as cadeias muito longas de açúcares. Talvez os carboidratos mais complexos que existem. As ovelhas têm uma relação de comprimento do aparelho digestório e comprimento do corpo delas de 1 para 27 ou seja, seu trato digestório é 27 vezes maior que o comprimento do seu corpo a proporção das vacas é de 1 para 20 e a do cavalo é de 1 para 12 em total contraste a isso, os animais de... Preferências alimentares carnívoras, os carnívoros, têm um aparelho digestório curto e sucos gástricos muito ácidos, para promover a quebra rápida das proteínas sem apodrecimento da carne nos seus interiores. A proporção do aparelho digestivo de um gato é de 1 para 3 e a do cão é de 1 para 5. A proporção do humano é de cerca de 1 para 6 a ponto 1 para 7, quer dizer que o aparelho digestivo do ser humano é 6 a 7 vezes o comprimento dele. O que nos coloca a meio caminho entre os herbívoros e os carnívoros, mas estamos mais próximos deste último, sendo ele os carnívoros. Entre todos os primatas, os humanos têm o um aparelho digestório mais curto, o que é consistente com estudos que mostram que os nossos cérebros aumentaram de tamanho à medida que os nossos intestinos diminuíram de comprimento. Isso se deve ao fato de que, dos nossos órgãos, o cérebro que consome mais energia, cerca de 20% a 25%, do orçamento metabólico do nosso corpo o sistema digestório é o segundo lugar que mais gasta energia no nosso corpo ao reduzir o trabalho do sistema digestório pela adoção de alimentos à base de carne você acaba favorecendo o seu cérebro para ser capaz de monopolizar uma porcentagem maior de energia do seu vamos chamar assim orçamento metabólico diário no caso quanto você perdeu de ventre e comprimento o intelecto aumenta e vice versa quando o baixo ventre adquire destaque à custa do cérebro basicamente qualquer pessoa que esteja passando por uma digestão pesada perceberá a falta de concentração porque as estranhas estão roubando a energia que poderia ser destinado ao funcionamento do cérebro. É, visto que os grupos humanos, as raças, as etnias, são distinguidas por várias diferenças anatômicas e psicológicas também, seria útil se estudos detalhados do metabolismo e do sistema digestório fossem conduzidos de acordo com certas composições geográficas de evolução. Por exemplo, comprimento do aparelho digestório de grupo dos povos de regiões tropicais comprimentos digestórios localizados ao norte e assim por diante cada um deles possivelmente tem uma certa adaptação a diferentes níveis de fibras vegetais e possivelmente regiões são mais frias, principalmente esses povos que naturalmente se desenvolveram lá e evoluíram nessas regiões, têm aparelhos digestórios mais encurtados que são mais adaptados à ingestão de carnes. No entanto, o comprimento do aparelho digestório não deve receber mais atenção do que ele realmente merece. Uma outra coisa interessante é relacionada. A microbiótica intestinal os animais herbívoros não podem produzir sucos gráficos capazes de digerir celulose vegetal então eles dependem totalmente das bactérias e dos protozoários que vivem nos seus estômagos. como todos sabem as bactérias podem se decompor e comer quase tudo plástico asfalto petróleo pedras e ao atacar as celuloses, transformam substâncias complexas, essas sendo os amidos, a celulose, é, cadeias de carboidrato extremamente longas, moléculas, é, moléculas grandes em substâncias mais simples com mais facilidade de absorção. essas conhecidas normalmente como açúcares e moléculas menores. Os herbívoros eles dependem fortemente da microbiótica intestinal para a fermentação, pois sem ela não podem sobreviver de jeito nenhum. Os carnívoros, por outro lado, praticamente não possuem microbiótica devido à sua acidez digestiva. Que acaba matando essas bactérias por isso um carnívoro pode se alimentar de carniça infectada de bactérias as poucas eh, bactérias que os carnívoros podem ter estão geralmente concentradas no intestino grosso são putrefatórias por natureza elas acabam não trabalhando com fermentação o ser humano como os onívoros possui uma microbiótica intestinal, embora nós possuímos apenas no intestino, mas ela é totalmente incapaz, ela não consegue fazer a digestão de celulose vegetal. Também somos incapazes de digerir cereais e leguminosas, a menos que esses sejam cozidos. Então, temos uma dependência desse tipo de alimentação de origem vegetal muito menor. É, o estômago ele é bem interessante. O estômago humano tem uma capacidade para cerca de 2 litros, igual ao estômago dos cães. Já a ovelha tem um estômago com capacidade para 32 litros, ao contrário dos estômagos herbívoros, o nosso é praticamente desprovido de protozoários e microbiota devido à sua acidez elevada, a própria acidez do estômago humano. Outro argumento a favor da adaptação da carne, isso é a adaptação favorável à dieta carnívora, por ser o seu pH ideal para a decomposição de proteínas animais. Vou repetir, o pH estômago humano é ideal para a decomposição de proteínas animais que o estômago do ser humano é menos ácido do que os dos super predadores clássicos como leões tigres lobos ursos e etc mas também é verdade que o ser humano substitui a queima do ácido digestório pela queima do fogo nós cozinhamos a carne nós assamos a carne, tornando-a muito mais digerível e aumentando a sua biodisponibilidade. O controle do fogo e o cozimento da carne também é uma influenciadora muito gr grande no aumento da capacidade craniana do menídeo primitivo, tal como vimos no começo desse podcast, que foi a questão do Evolução do homem Da capacidade mental do homem Da estrutura óssea do homem A partir do momento que ele Vai consumindo mais carne E ele vai se tornando superior Vamos continuar aqui tratando Sobre as partes do Sistema digestório humano Vamos tratar agora da vesícula biliar Vesícula biliar Fica próximo ao fígado e ela armazena e concentra a bile, isso é um suco digestório produzido pelo fígado para atacar os ácidos tornando-os mais acessíveis para a digestão. Os carnívoros e os ornívoros têm uma vesícula biliar bem desenvolvida devido à quantidade significativa de gordura animal na sua dieta. Já os herbívoros, por outro lado, apresentam uma vesícula biliar bastante reduzida, se não totalmente ausente. Os humanos, como vocês devem estar esperando, têm uma vesícula biliar bem desenvolvida, razão pela qual são totalmente capazes de digerir de forma abundante gorduras animais e é como eu gosto de dizer para meus amigos, por isso que é uma preferência você trocar lentamente os carboidratos pelas gorduras animais na sua dieta. Eu vou trazer depois um, um podcast sobre alimentação carnívora, um tipo de guia sobre alimentação, que eu acho que eu posso montar para vocês no próximo episódio. Outro ponto muito interessante também é relacionado ao seco e o apêndice secal. É, os humanos, como os carnívoros, perderam a função herbívora original do seco e do apêndice secal Que foi ao passado tempo da evolução do homem e dos hominídeos, é, diminuindo e reduzindo de tamanho E originalmente agora ele não passa de um, um canto no intestino grosso tanto é que o apêndice secal hoje é removido sem problema nenhum, considerando-se um órgão atrofiado e, entre aspas, inútil. Embora seja provável, acredito eu, que ele deva exercer alguma função ali é, relacionada ao sistema imunológico, mas não mais relacionada à digestão que a medicina moderna o remove tão facilmente, não deixa de ser uma aberração, se você parar para analisar bem a forma que eles tiram como se fosse nada. É, já nos herbívoros, o seco desempenha uma importante função de armazenamento e de fermentação de massa alimentar. É como fosse, um, por dizer, um saco temporário no qual os micróbios intestinais rompem as membranas das paredes celulares das celuloses vegetais para assim é, eles liberarem os nutrientes e assim obter os carboidratos mais simples, é, os basicamente os açúcares e as células menores. Mesmo após esse processo, a digestão de muitos herbívoros não é completa devido à aspereza e baixa biodisponibilidade dos produtos vegetais fibrosos. E porque após o seco, o intestino grosso não é capaz de absorver todos os nutrientes produzidos pelas plantas? Por esse motivo, muitos herbívoros não ruminantes, como os coelhos, eles produzem dois tipos de fezes. Normalmente, a, o primeiro tipo de fezes que eles produzem é aquela mais úmida e mais mole, que são comidas novamente, sim, eles vão lá e comem a merda deles. Porque ela ainda está com nutrientes que não foram digeridos no processo intestinal Então eles são reconsumidos para serem digeridos E eles também produzem uma segunda fezes Que é quando esse processo de absorver os nutrientes é totalmente completado Cagam umas fezes mais sequinhas, mais durinhas Existem outros animais fora o coelho que fazem isso mas eu tenho certeza que os humanos não podem considerar esse hábito dos coelhos como algo normal. Outro órgão do sistema digestório muito importante que tem características distintas é o intestino grosso. O intestino grosso herbívoro ele é longo como já tratei antes, e possui protozoários e microbióticos, que são bactérias, e cumpre uma importante função digestória, pois acaba por fermentar e absorver os nutrientes da massa vegetal ingerida, dos alimentos vegetais ingeridos. Por outro lado, o intestino grosso dos carnívoros ele é curto. Para evacuar o mais rápido possível a massa de carne e gordura antes de entrar em um estado de putrefação, isso é um estado de apodrecimento. E, não, e ele não cumpre nenhuma função digestória, exatamente, mas serve apenas para reter água e sais, evitando de ser evacuado com substâncias residuais. O intestino grosso humano ele é curto, a probiótica dele é, faz um trabalho de putrefação no lugar de um trabalho de fermentação E ele não tem função digestória, está muito mais para, próximo do sistema digestório de um carnívoro do que o sistema digestório de um herbívoro, o sistema grosso humano Vamos tratar agora da mastigação e vamos falar um pouco agora da mandíbula é, A mandíbula dos herbívoros ela é adaptada normalmente para fazer movimentos laterais e circulares Para fazer um processo de moer as fibras que normalmente são ásperas das plantas Usando os, mola, os molares planos, os dentes mais planos como vocês podem visualizar aí na mente, podem dar uma pesquisada na, na net, molares mais planos, é, arcada dentária de herbívoros, arcada dentária de macacos, se podem observar. É, e, e diferentemente dos herbívoros, os animais carnívoros, eles têm mandíbulas adaptadas aos movimentos verticais, com os molares, os dentes mais afiados, para poder fazer um processo de triturar e amaciar a carne a mandíbula do ser humano ela está mais próxima do modelo carnívoro eu diria pois usamos principalmente movimentos verticais mas lembrando que nós somos onívoros então obviamente também é, temos a capacidade de fazer movimentos laterais movimentos para frente e para trás Nesse processo de moer, como os herbívoros fazem também. É, você também tem aí nessa área da cabeça, uma relação entre os músculos do crânio facial e a capacidade craniana. É, normalmente os carnívoros têm uma musculatura facial menor, pois ele interfere na abertura da mandíbula na hora de se alimentar. Enquanto os herbívoros pense por exemplo num cavalo ou num boi, eles têm normalmente faces mais musculosas, porque eles passam a maior parte do tempo tendo que mastigar e ficar ruminando, que é pastando e se alimentando. Já que precisam moer o alimento em pedacinhos, eles têm que fazer um processo de mastigação mais longo para poder, assim, as bactérias ali no estômago os sucos grásticos, sucos digestivos, trabalharem menor aquelas fibras que já são complicadas de serem trabalhadas, mesmo por corpos deles que já são adaptados para esse tipo de alimentação. Os hominídeos é, mais primitivos, eles tinham uma dieta rígida de fibras, muitas fibras que ao longo do tempo foram adotando é, a carne como uma opção principal até chegar no Erectus, no Neandertal, no Magnum e esses parentes mais próximos nossos que têm essa evolução relacionada à caça. Mas esses nossos parentes macacos, o que acontecia com eles e qual era o atrapalho na evolução craniana dele? Acontecia o que? Eles tinham rostos que precisavam ter os ossos de tomate extremamente proeminente que é o que dava um sentido de uma face mais alongada para frente como a dos macacos e isso acabava trabalhando com musculaturas e tendões mais poderosos e isso atrapalhava a formação craniana porque é, impedia o aumento do tamanho da, da cabeça porque a preferência era o aumento ali da mastigação à medida que fomos evoluindo a musculatura facial ela foi perdendo esses traços de alimentos vegetais que precisam de uma mastigação mais longa para vocês terem uma noção é o, o chimpanzé que é o nosso parente fora da família dos homo, fora do gênero homo mais próximo, que ainda tem uma alimentação carnívora ali mesmo que seja bem reduzida, ele passa cerca de 6 horas do seu dia mastigando em média para poder fazer um consumo bom, então isso necessita de músculos faciais fortes, e então o aumento do consumo de carnes tem uma relação direta com é, a diminuição dessa musculatura e a diminuição do tempo de mastigação e além do relaxamento muscular do rosto do crânio, o que ao passar do tempo foi fazendo essa modificação facial. É, tem um estudo bem interessante aqui que eu queria citar, é, eles pegaram é, grupos diferentes de primatas. Basicamente eles pegaram um macaco gibão, compararam com um orangotango, um chimpanzé, um gorila, um australopithecus africanus, que é um australopithecus que se desenvolveu naquela área da África, um paratus boizoi, que é um antepassado ainda ali entre um antepassado do australopithecus e um humano moderno e você vê ali quando você olha no estudo que a área típica de mastigação dos carnívoros que é o movimento frontal essa musculatura frontal ser mais ativada do que essa musculatura lateral aqui que é só que é essa musculatura que o cara quer trabalhar para dar uma de shed normalmente ela é muito mais ativada nos seres humanos do que em qualquer outro das espécies. Desde o gibão, do orangotango, do chimpanzé. Para vocês terem uma noção, é, o nível de mastigação que ocorre com o gorila é muito semelhante ao nível de mastigação do australopithecus, do para uns bois, oi, do chimpanzé, do orangotango, já a mastigação do ser humano ela é muito mais concentrada na parte frontal. A força está muito mais no queixo. É, os músculos do queixo são muito mais ativados do que os músculos aqui das áreas laterais. É, a força exercida pelo ser humano é muito maior do que a força exercida na mastigação, do que os outros primatas, ou seja, os humanos podem mastigar com mais força do que os outros primatas. Seria muito interessante se eu conseguisse uma comparação desse nível de estudo entre os crânios, especialmente do homo hábios, neandertal, cromagno e humano moderno, mas eu não consegui, mas para a gente poder traçar um padrão de evolução mais linear, se assim for, o mais seguro é ver como o Australopithecus é, ele tem a zona de maior força na parte de trás do que para frente na proporção do aumento da ingestão de carne na dieta. Basicamente é engraçado porque você percebe uma evolução do queixo exatamente nessa evolução do, desses, desses primatas sendo comparados. É, é, é um estudo interessante, sendo que, como não sou da área, eu não consigo passar isso para vocês tão bem. Mas é basicamente dizendo que atualmente é, as espécies humanas com queixos mais desenvolvidos. É, eles são os basicamente os que têm a melhor evolução no quesito alimentação carnívora possivelmente eles são os que têm a melhor adaptação a esse tipo de dietas outra coisa interessante é a relação dos lábios o, os lábios dos herbívoros têm canudos pense no são normalmente lábios carnudos lábios grandes que é, possibilitam hum, uma mastigação mais interessante. Já os lábios dos carnívoros eles são finos. Pense no lobo, no leão é, e outros animais carnívoros, eles não têm lábios muito avantajados. Isso porque os lábios desse quesito tornam-se obstáculos. A alimentação deles, a atacar presas, a comer carne Aqui é, a biodiversidade humana de hoje entra em jogo Já que nós temos alguns grupos Que tem ali lábios mais finos, outros com lábios mais grossos Mas isso pode ter uma pré-relação, pode ter Tem, eu não sei, mas pode ter, pode existir é, mas falta material e falta informação para poder acrescentar isso. Eu botei esse traço aqui porque eu acho interessante. Também nós temos os sucos gástricos. O sistema digestivo humano produz ácido clorídrico, HCI isso é uma substância ativadora de enzimas que decompõem as proteínas animais. E da qual praticamente faltam em todos os animais herbívoros Então esse ácido clorídico, o HCI, não existe no organismo dos herbívoros O nosso pâncreas ele secreta uma grande variedade de enzimas digestivas para assimilar alimentos de origem animal como alimentos de origem vegetal mas o sistema digestório humano não produz nenhuma enzima isso é para o consumo de celulose que é plantas ou ácido capaz de digerir a celulose também nós não temos isso se nós perdêssemos em uma floresta não conseguiríamos sobreviver comendo grama e folhas, diferente de um macaco. Porém, nossa eficiência digestória para os nutrientes aos quais estamos adaptados é em torno de 100%. Como os carnívoros, os herbívoros por outro lado, digerem apenas uma pequena porção de tudo o que eles comem descartando o resto por isso defecam muitas vezes ao dia quase constantemente e muitas fezes são muito volumosas Já perceberam merda de cavalo, merda de boi merda de ovelha, elas são muito volumosas a eficácia digestiva desses animais normalmente é inferior a 50% como é no caso das ovelhas apesar de Passarem o dia todo ruminando E defecando E comendo O sistema deles o dia todo Trabalhando Eles são muito complexos E os aparelhos digestórios são muito longos Então é um trabalho Bem cansativo Acredito eu Uma coisa que é interessante também É o aspecto da do Audácia eh, A coragem dos animais Que são normalmente carnívoros é, observe bem, é, a engenhosidade dos herbívoros não é muito estimulada visto que o seu alimento a coisa que ele vai predadar, está em toda parte, é adquirido de forma muito fácil não envolve grandes esforços mas os animais que não consomem plantas e não podem ficar simplesmente colhendo eles requerem de uma caça e isso abre uma grande gama de qualidades notáveis por essa razão os predadores são frequentemente, são frequentemente criaturas notáveis em termos de mais do que os cinco sentidos a força explosiva deles a agilidade elasticidade habilidades de rastreamento a predação frequentemente requer raciocínio muito detalhado, planejamento antecipado, visualização de possibilidades e resolução de problemas que vão surgindo no caminho, pensamento estratégico, furtividade e dependendo da espécie, coordenação com outros membros do rebanho, do grupo, da alcateia. Quanto mais difícil for adquirir o alimento, mais engenhoso e habilidoso, os animais se tornam mais inteligentes, o espírito de equipe, o potencial físico deles que está sendo envolvido. Nenhuma caça era tão exigente e desigual como os grandes mamíferos da era do gelo, meu amigo. Para matá-los era necessário conhecer as rotas migratórias, seus costumes, suas reações. É, percorrer grandes distâncias Correndo é, Você tinha que manter uma, uma vida Praticamente de nômade Movimentar-se furtivamente Considerar a direção do vento Para não ser detectado pelo cheiro E mil outras coisas Que você pode imaginar Só de parar para pensar Cinco minutos Para piorar, também exigia muito trabalho Muita coragem E muitas vezes era igual para igual com o animal Abater um cadáver enorme Transportar toda aquela carne Fabricar roupas com pele de animal Para se proteger do frio E criar métodos eficazes de armazenamento de carne Em tempos de absurda escassez Tipos de frio e períodos que você nem sabia o que iria passar Por tudo isso, os caçadores da idade do gelo devem ter sido verdadeiras máquinas de matar. Indivíduos bastante disciplinados, trabalhadores, acostumados a não buscar o prazer fácil ou a gratificação no curto prazo, mas as grandes vitórias obtidas pela vontade. O caçador talvez seja a personificação perfeita do homem de claras virtudes paramilitares, que não espera que ele dêem tudo de graça, mas que... Deve obtê-lo por sua própria vontade As necessidades, a força Como entre os caçadores coletores de hoje Um grande número de rituais deve florescido em torno do costume de caçar presas Pois eu não vejo nada tão místico como perseguir animais, abatê-los e consumi-los o último ponto, que é muito interessante relacionado à alimentação vegetal e à alimentação mais carnívora, vamos chamar assim, é relacionada ao sono e ao conhecido sono de fase zen. A fase zen é um movimento rápido dos olhos, é a quinta fase do sono, também chamada de sono paradoxal, é evolutivamente recente a descoberta dele. E curiosamente sua funcionalidade ainda não é exatamente conhecida Embora as antigas tradições rituais considerem que durante o sono Havia uma estreita janela durante a qual a projeção astral e o acesso ao sobrenatural poderiam ocorrer O que a ciência sabe com certeza é que esse período do sono é a fase dos sonhos E a fase dos sonhos é a fase zen nossos olhos se movem e o nosso córtex cerebral, o neocórtex, o tecido celular mais moderno do nosso corpo, registra taxas de atividades eletromagnéticas tão altas ou mais altas do que quando estamos acordados. momento tão complexo, o que importa para nós aqui é que a fase zen é uma característica particularmente desenvolvida... Predadores carnívoros Especialmente naqueles cujos recém-nascidos São vulneráveis Dependentes de Indefesos, portanto Em espécies da maturação lenta Como os humanos Os herbívoros não precisam Dormir com os olhos abertos Para ficarem em guarda Contra os predadores Não podem se dar o luxo De ter um sono Zen eles mergulham em sonhos profundos, tornam-se literalmente vulneráveis. O ser humano, por outro lado, ele é capaz e é talvez o um animal mais sonhador de todos. Embora o tempo do sono zen diminua a cada noite, desde a infância até a velhice, é o animal que registra a maior atividade eletromagnética do neocórtex durante o sono o que nos aproxima dos carnívoros de forma considerável. Porém, atualmente devido aos hábitos de vida não naturais e alimentos artificiais, falta de exercícios físicos, falta de exposição ao ar livre e ao ar limpo, contato com desreguladores hormonais, campos eletromagnéticos que afetam é, diretamente o nosso cérebro de forma artificial, é, ionização positiva, presença de substâncias tóxicas que alteram a neuroquímica cerebral é, Existem muitos indivíduos que, como os herbívoros, passam grande parte de suas vidas sem experimentar a fase zen. Frequentemente afirmam não ter sonhado absolutamente nada durante anos Basicamente eles estão longe da porta para o mundo dos sonhos a porta astral que os antigos visitavam frequentemente. Bem, para dar uma conclusão final aqui ao nosso desses pontos, eu acho interessante nós falarmos sobre a proporção de alimentação, alimentos vegetais para os animais dos caçadores coletores da atualidade. É, isso é interessante porque... Através dos caçadores e coletores, das tribos de caçadores e coletores que existem nos nossos dias, nós podemos observar naturalmente um reflexo histórico dos nossos antepassados. Porque obviamente eles foram herdando características das dietas ali, das suas... Posições geográficas específicas, costumes alimentares que vão passando durante a história. Então eles são a coisa mais próxima e a melhor fonte que nós temos da atualidade. É... Atualmente muitos são os escritos que afirmam que a dieta das etnias caçadoras e coletoras é uma proporção média de calorias obtidas com produtos vegetais entre 55% e 65%. E o restante seriam de origem animal. É interessante ver que quase todos eles estão parafraseando o antropólogo Richard Bailey do seu livro Mountain Hunter. Título de veras estranho, vocês não acham, porque ele trata o homem caçador quando na sua tese ele ainda defende que o homem era basicamente 65% no mínimo um consumidor de vegetais. É, no livro o senhor Robert Belly ele tenta provar que as sociedades de caçadores e coletores são igualitárias devido à falta de propriedade material. O que me parece uma análise bem marxista da questão, como se a questão de você ter posses dentro de uma sociedade de caçadores e coletores o transformasse basicamente em uma sociedade igualitária como se não existisse uma hierarquia dos melhores, dos caçadores mais fortes, dos líderes, e sim que todos tinham uma voz unânime porque a propriedade privada não existia. Isso é bem coisa de marxista, anarquista, no meu ponto de vista, mas não é disso que nós estamos tratando. É, no entanto, o que nos preocupa realmente nesse livro aqui, do Sr. Robert E. Bailey, não é a percepção filosófica-política dele mas sim as proporções alimentares de 65 para 35 para produtos vegetais e produtos animais. Recentemente, o Dr. Loren Corday, um dos grandes especialistas em dietas paleolíticas da atualidade, examinou o livro em questão em busca de inconsistências. Ele alcançou uma análise por computador, uma inteligência artificial, calculou as proporções propostas pelo senhor Robert dele Lee no seu Mental Hunter e foi muito interessante observar que o Dr. Lee, o Dr. Loren, ficou de veras perplexo, porque ele descobriu que para um caçador-coletor obter 65% de suas calorias diárias de fontes vegetais disponíveis, cada indivíduo teria que coletar aproximadamente 6 quilos de vegetais por dia. Vou repetir, eles teriam que consumir e coletar 6 quilos de vegetal por dia para o indivíduo adulto. Um cenário totalmente improvável, impossível e dizer totalmente utópico. Após fazer essa descoberta, o doutor Gondai eh, revisou os cálculos do senhor Robert Lee e foi trazendo à tona uma série de pontos desconfortáveis sobre esse livro que infelizmente é até mesmo um livro bem vendido Lee usou apenas 58 das 181 sociedades de caçadores coletores que ele mesmo listou em sua obra outro ponto interessante, uma parte considerável das sociedades destacadas eram grupos étnicos norte-americanos como esquimós, no quais o consumo de alimento de origem animal era muito alto, não incluindo os alimentos animais obtidos por pescas em seus cálculos. Então, ele literalmente ignorou o fator. Pesca e seus cálculos é, classificou o consumo de frutos do mar como colet conferindo um caráter vegetal a alimentos como polvo, siri e ostras. Eu olho para uma coisa dessa e faço assim: caralho, o senhor Ricardo Belli é um grande fila da mãe mentiroso. Ele falsificou dados para fazer uma preferência a dietas vegetais. Não. E não termina aqui pessoal, calma aí, eu vou tratar de mais um ponto aqui. Como se isso não bastasse, o Ethnographic Atlas, no qual Lee confiava, considerou coleta o consumo de pequena fauna terrestre. Traduzindo, insetos, invertebrados, lavas, vermes, pequenos mamíferos, anfíbios e répteis no qual ele atribuiu muitas calorias de origem, categorizou como vegetariano. Traduzindo, o senhor Lee, ele vive em um mundo totalmente perturbado, eu diria. O cara classificar pequenos répteis, pequenos anfíbios como vegetarianos, ignorar os peixes. Traduzindo, se você chegou a ler esse livro, se em alguma discussão alguém usar o livro do Robert Lee, ou... Perceber que algum antropólogo usa este livro como referência, por favor, mande-o tomar naquele lugar e para a puta que lhe pariu, porque ele está lhe passando informação distorcida totalmente. Deixa eu continuar aqui. É, eu estava... Após perceber essas questões, o Dr. Robert da Conday voltou-se para a edição de 1997 do etnográfico Atlas, que representa 1267 sociedades humanas do planeta, das quais 229 são caçadoras e coletoras, e fez os seus cálculos novamente, usando todas as sociedades caçadoras e coletoras, e colocando peixes e frutos do mar na categoria correta de caça, ele descobriu que os valores 65%, de vegetal e 35 de animal do seu Robert dele estavam invertidos literalmente a proporção real de produtos vegetais e produtos animais era de 35 para vegetais e 65 em média para animais apenas 13.5% dos caçadores e coletores do planeta todo da atualidade a pesquisa do Sr. Gordon saiu contrariando as afirmações lunáticas do Sr. Robert Lee, do Sr. Monster Hunter, percebeu que mais da metade de suas calorias de produtos vegetais. Estas são sociedades tropicais com uma abundância de alimentos vegetais, portanto, não muito representativos dos ancestrais povos que viviam na Eurásia, etc. E nas quais os alimentos de origem animal são, não excediam 40% das calorias totais. É, essa reveladora estatística inclinaria a balança ainda mais a favor das fontes animais. Se o Ethnographic Atlas não colocasse os pequenos animais da categoria vegetal e se examinássemos apenas grupos étnicos que vivem em condições ambientais semelhantes às dos Ancestrais do paleolítico, Neandertal, Homo Magno e etc. Chegamos finalmente à conclusão do nosso podcast e nós podemos entender algumas coisas agora no final. É, somos uma espécie unívora, então, nós nos alimentamos tanto de vegetais como de carne, mas o nosso sistema digestório está muito mais próximo dos carnívoros do que dois herbívoros é, o uso de ferramentas o uso de ossos para você fazer é, os cortes, para você quebrar a carne, a gordura, o tutano você fazer esse canibalismo predatório entre os próprios animais do grupo homo e a predação de outros animais menores e até mesmo a caça de animais maiores foi fundamental porque é, Fez a evolução do homem focar muito menos na questão de desenvolver é, características de predadores, como garras e dentes pontiagudos, e sim, é, foi um atalho muito interessante, porque facilitou assim o consumo desses alimentos que são muito mais ricos no sentido nutricional, que enriqueceu a nossa mente e aí aumentou a capacidade cognitiva do Homo erectus, do Neandertal, do Cromagno, do Australopithecus e assim por diante. De todos os primatas, nós somos atualmente os mais carnívoros e os mais adaptados ao processo de caça e de predação de outras espécies. Então o nosso corpo, o nosso organismo, é, desde a nossa mastigação ao, ao sistema digestório, ele é todo adaptado à carne. Obviamente ele consegue consumir é, alimentos vegetais desde que exista uma certa, um certo cozimento, uma certa, um certo processo ritualístico antes disso. É interessante também observarmos que normalmente aqueles que têm uma herança genética de países mais do norte, têm uma adaptação maior a alimentos de origem animal, enquanto populações e povos que viviam mais no hemisfério equatorial, países de países mais quentes, eles têm uma adaptação mais mista que também foi por causa da sua evolução, já que eles tiveram uma adaptação bem interessante aos altos níveis de frutas e raízes das suas respectivas regiões. Então, a adaptação é uma coisa muito local. Então, quanto mais você tem uma genética mais de herança de povos que viviam em países mais ao norte, possivelmente a sua adaptação ao consumo de carne é superior. É, a natureza colocou o homem totalmente no topo da pirâmide trófica antes do advento da agricultura, nós declinamos somente a partir do com uso de certas civilizações nós declinamos a partir do uso da agricultura É interessante você observar na história Como os povos de civilizações que são agrícolas Acabaram sendo derrotados por povos de caçadores Povos que são é, fazendeiros Então o consumo de carne, de leite desses povos era alto Enquanto os povos agricultores acabaram sendo derrotados Até interessante você observar um, um estudo se você pesquisar na internet Doutor Weston Price Sobre a relação da nutrição e a degeneração do homem Então acho que o Viriato Ele trouxe um vídeo sobre isso Ou foi o Rick, eu não lembro agora Eu vou tentar linkar um vídeo sobre essa relação do, Da pesquisa do doutor Weston Então durante a história é, Que nós seguimos o plano de Deus E nos, nós éramos caçadores e coletores Nós conseguimos ganhar um fabuloso arsenal genético que a posteriori foi se perdendo por causa de certas engenhosidades e facilidades que a inteligência que nós fomos adquirindo acabou causando, no caso, o consumo de vegetais, de grãos em quantidades altas, que foi prejudicando, obviamente, a, a natureza genética que nós teríamos, possivelmente. E de certa forma, para uma conclusão final, temos que lembrar que os herbívoros, eles são os animais mais tolos do mundo animal, basicamente, que sacrificar a sua capacidade cerebral totalmente para constituir sistemas digestórios incrivelmente complexos e metabolicamente caros para o corpo, porque gastam energias de forma excessiva, para serem capazes de digerir e a mais abundante e insaciável, pois eles nunca param de se alimentar, matéria orgânica do planeta, a celulose. Os carnívoros foram os mais práticos e talvez os mais inteligentes, poderíamos dizer assim, economizarem esse trabalhoso processo digestivo e irem diretamente comer os herbívoros, substituindo os açúcares com como a sua principal fonte calórica por gordura que é um combustível muito mais complexo e muito melhor então nós podemos entender que as conclusões são essas nós somos onívoros nós tivemos um uma grande processo evolutivo fabuloso graças ao advento das ferramentas o uso de pedras e ossos e madeira para poder é, separar a carne do animal é, somos os primatas mais carnívoros que existem nossa adaptação à carne depende da nossa herança genética, que é um aspecto regional, e a natureza nos colocou no topo, e a agricultura nos puxa para baixo, de certa forma. É, o plano de Deus, possivelmente para o homem, é o consumo de carne em abundância, e isso explica porque os grupos que consomem mais carne, normalmente eram os grupos que governavam mais os povos, e normalmente os herbívoros, Estão ali no, na base da cadeia, porque o seu sistema digestório, ele é mais complexo, porque eles gastam mais energia, e a energia, é maior parte da sua energia, nesse processo, a alimentação constante de consumir celulose, que é uma coisa muito desgastante. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, que ele tenha sido, de certa forma, enrique enriqueceu o conhecimento de vocês, Eu espero que vocês tenham curtido, Estou agora me despedindo de vocês, ouvintes, até mais. Desejo a vocês saúde, prosperidade e muita carne nas suas mesas.